0: Eu queria rapidamente, não, não quero me alongar muito hoje, ainda vamos ter a celebração da ceia, mas queria meditar um pouquinho alguns textos da Palavra de Deus, é, falando sobre o assunto principal do nosso tempo, que é a ressurreição. E eu começo pensando, quero pensar junto com vocês, e creio que vocês também conhecem pessoas que nesses dias, particularmente nesses dias, celebram apenas a morte de Jesus. É interessante perceber pessoas que né, nesse período é, ficam entristecidos, ficam abatidos, é, ficam muito para baixo, né? eu diria até contritos, né? mas lembrando apenas do sofrimento e da morte de Jesus. Ao redor do mundo há pessoas que celebram nesses dias a morte de Jesus. Mas eu quero te convidar hoje a fazer diferente a rememorar sim, porque não podemos esquecer, não podemos perder de vista o sofrimento pelos quais o mestre passou. Mas apenas rememorar a morte, mas celebrar a ressurreição. Esses não são dias de tristeza, são dias de alegria. Embora que lembrar do sofrimento de Jesus possa nos trazer alguma tristeza, mas a Suzy bem trabalhou isso aqui, dizendo o Senhor está vivo. Ele ressuscitou. E isso deve ser motivo de alegria, isso que deve fazer toda a diferença para a nossa fé, para aqueles que se dizem cristão. Cristãos, Porque se Jesus ainda está morto lá no túmulo e a ressurreição é, é um mito, então o pecado foi vitorioso, está certo? Então o pecado venceu e venceu sobre ele e, e vai vencer sobre nós também, se foi isso que aconteceu. Importante lembrar que a morte é consequência do pecado, a morte não fazia parte dos planos originais de Deus. Romanos 512 nos diz assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. E Romanos 6, 23 vai confirmando isso, afirmar que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A morte entrou por causa do pecado. Não fazia parte do plano original de Deus. Então, se Jesus continua morto, novamente, o pecado venceu. E a consequência direta disso... É que quando eu e você morrermos, nós vamos permanecer mortos no túmulo para sempre. É essa a consequência. Ainda mais, vale lembrar que se não há ressurreição, se a ressurreição é um mito, é uma ideia criada por cristãos que quiseram valorizar a sua fé, então, todos aqueles que morreram na esperança da salvação em Cristo, todos esses estão no inferno. Não tiveram seus pecados perdoados e a sua fé foi absolutamente em vão. Se é isso que cremos. E Isso inclui Paulo e todos os demais apóstolos, naturalmente, isso inclui, só para citar alguns, Lutero, Calvino e todos os crentes que ao longo do tempo colocaram sua fé em Jesus Cristo. Interessante pensar assim. É, o livro Poder e a Mensagem do Evangelho, de Paul Washer, ele diz assim, olha que interessante. O diabo sabe bem que todo o cristianismo permanece de pé ou cai dependendo da doutrina da ressurreição. Portanto, o alvo primário do diabo é sua negação. Se não a consegue, o inimigo se contenta quando aqueles que buscam ser mais ecumênicos tratam a ressurreição como algo não essencial. E ele também se agrada quando aqueles que verdadeiramente creem negligenciam a ressurreição em sua proclamação do Evangelho. Qual é o plano? Vamos minimizar essa verdade, vamos tentar abafar essa informação, vamos fazer com que as pessoas não creiam nisso, porque isso faz toda a diferença. Ao longo de toda a história da igreja, essa verdade tem sido atacada de muitas maneiras. E uma vez que esse fato é um dos, podíamos chamar de pilares da fé cristã, os cristãos, nós, precisamos estar convencidos dessa verdade. E mais do que isso, preparados para defendê-la a qualquer momento. Porque se uma pessoa não crê na ressurreição de Jesus, ela de fato não é cristã. Vou repetir. Se uma pessoa não crê na ressurreição de Jesus, ela de fato não é uma cristã. Portanto, nessa manhã, eu quero destacar alguns aspectos contidos nos fatos narrados nos evangelhos e que podem nos ajudar e fortalecer as nossas convicções. Mas antes da gente avançar para o texto bíblico, quero convidar você para mais um momento de oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa manhã, pelo teu grande amor confirmado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E também, Senhor, pela convicção que temos, foi o Teu poder que ressuscitou Jesus. E fazendo-o vencer a morte, nos traz esperança de que venceremos também. E viveremos eternamente na Tua presença. Abençoa-nos nesse tempo de meditação. Que as palavras da Bíblia saltem, Senhor, aos nossos olhos, encham o nosso coração, nos fortaleçam, nos encorajam, Pai. E não nos deixe em dúvida a respeito da ressurreição de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Portanto, eu queria trabalhar Três aspectos aqui dentro dos fatos narrados nos evangelhos, que acredito podem ser bastante úteis, válidos para o fortalecimento da nossa fé e da nossa convicção. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar, eu vou, eu vou ler em Mateus 27, peço desculpas, hoje não temos as projeções como de costume, mas se você tem sua Bíblia aí, seu celular, enfim, tablet, o que você puder acessar. Então, vou trabalhar agora alguns versículos de Mateus capítulo 27. E eu começo dizendo que não havia qualquer possibilidade dos seguidores sumirem com o corpo de Jesus, para justificarem a sua ressurreição. Esse, aliás, é um dos argumentos que os líderes judeus vão usar para tentar justificar o que está acontecendo. Não é? Mas veja, a partir do versículo 57, que o texto vai nos contar que José de Arimateia um homem que havia se tornado um seguidor de Jesus vai à presença de Pilatos e pede o corpo do mestre. Pilatos uh, concede isso, autoriza que ele leve o corpo, ele então o envolve em lençóis, em lenços, e coloca num túmulo que era da sua propriedade, José de Arimateia, e que tinha sido uh, preparado no, no, numa rocha, né, escavado numa rocha. Depois ele pede que seja colocada uma grande pedra. Há comentaristas que chegam a dizer que essa pedra teria um peso aproximadamente de duas toneladas. Não se sabe exatamente, mas não era uma pedrinha qualquer, não era um pequeno trinco ali que, que, que teria sido colocado. De fato, era uma pedra grande. E era tão grande essa pedra, Quero que você pense junto comigo que quando as mulheres, isso já agora no domingo, vão visitar o túmulo, lembra que elas compram especiarias e elas querem ir lá visitar o túmulo e eh, colocar isso no corpo de Jesus, enquanto elas estão no caminho, isso é o relato de Marcos 16, elas falam entre elas, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo. Portanto, não devia ser alguma coisa pequena, porque elas eram minimamente em três. Então, já havia ali uma certa força para <risos> movimentar essa pedra. Entretanto, elas estão questionando, quem é que vai remover? Como é que nós vamos acessar o corpo se tem aquela pedra? Porque elas tinham visto como Jesus tinha sido colocado ali. Acontece que, preocupados também com essa possibilidade do roubo do corpo de Jesus por parte dos seguidores, os líderes judeus também fazem um pedido a Pilatos. Eles pedem por uma guarda especial. Veja, então, no capítulo 27, a partir do versículo 62. Diz assim, no dia seguinte, no sábado, tanto Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, tinha sido colocado no túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse, eles estão falando de Jesus, tá bom? Aquele mentiroso disse, <coughs> desculpa, depois de três dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação do que antes. E Pilatos respondeu, <coughs> «Levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor». Então, eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Veja que situação. Então, não só havia uma pedra que não era pequena, como também eles lacram. De que maneira? Não sabemos. Não há detalhes sobre isso. Mas fizeram algum tipo de reforço nessa forma de fechar o acesso ao túmulo. E mais do que isso, para que não haja qualquer dúvida, obrigado Sandro, <risos> para que não haja qualquer dúvida, vamos colocar aqui uma turminha de guardas aqui, porque nós não queremos ser surpreendidos. Vejam que eles dizem: se isso acontecer, deles de roubarem o corpo e aí começarem essa história de ressurreição, nós estaremos em pior situação do que antes. Ou seja, já estavam incomodados pelo ministério de Jesus pela pregação, pelo tanto de discípulos que ele já havia conquistado, pelo tanto de pessoas que já tinham decidido segui-lo. E agora eles estavam dizendo, puxa, agora se ele ressuscita, ainda vai ficar ruim para a gente. Agora nós não temos mais nenhuma chance de liderar esse povo. Então eles pedem e Pilatos concede uma guarda. Então há guardas também colocado ali. Você acha que diante desse quadro era simples que eles pudessem roubar o corpo de Jesus. E tanto é que, depois que Jesus ressuscitou, os guardas ficaram tão assustados, há uma narrativa que fala sobre isso, que eles procuram esses líderes religiosos que acabam por suborná-los. Esses líderes tão apavorados que estavam e tão sérios que eram, que eles subornam os guardas exigindo que eles contassem às autoridades romanas a versão que interessava a eles. Qual era a versão? Os seguidores de Jesus vieram e roubaram o corpo. Essa era a versão. A base de suborno. Que situação! Então, por tudo isso... Fica muito claro que é, é, é dificílimo que fosse possível o corpo ser roubado. Mas veja comigo capítulo 28, de 11 a 15. Diz assim o texto. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Essa é uma versão que por muito tempo prevaleceu. Os seguidores de Jesus estiveram lá e roubaram o corpo dele e nunca foi achado. Mas me chama a atenção um outro aspecto aqui, não é de hoje hoje que líderes religiosos se metem com o suborno e tentam criar versões que interessam os seus, os seus negócios particulares. Portanto, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Dificilmente, diria quase impossível, seria roubar o corpo de Jesus naquelas condições. Mas um segundo ponto que eu quero destacar é que mesmo não sendo possível, então, o corpo ter sido roubado, por todas essas razões que apresentei, há uma verdade da qual nós não podemos fugir, e ninguém pode fugir. O túmulo estava vazio. Ora, mas se o corpo não foi roubado, como é que o túmulo estava vazio? E agora eu quero ir para o texto de Lucas, Lucas capítulo 24. O texto vai dizer que no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo e quando chegaram, logo perceberam que a grande pedra havia sido rolada. Esse é o primeiro sinal de espanto que chama a atenção. Opa, aquela grande pedra que nós estávamos preocupados, como é que íamos tirá-la? Já foi rolada aqui e o túmulo está aberto. Mas elas entraram e não encontraram o corpo de Jesus. Logo nos primeiros versículos desse capítulo 24 de Lucas, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Então entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e enquanto estavam ali perplexas, Dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galiléia, necessário que o filho do homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar aos doze, aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas, mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios, então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. E eu quero destacar aqui essa pergunta feita pelos dois homens com vestes resplandecentes. Eles dizem assim, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque... Pessoas celebram o morto quando ele está vivo. Por que pessoas cultuam o Jesus morto quando ele está vivo? Ele não está aqui, eles disseram, ressuscitou. E lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído Entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus já havia dito a eles o que iria acontecer. Mas a partir do relato eh, lá de Mateus 28, que eu tinha lido anteriormente, no qual os guardas recebem o suborno para mentir a respeito do, do, do roubo não é, do corpo de Jesus, difundiu-se então entre o povo essa versão e, e, e por muito tempo isso prevaleceu de que o corpo teria sido eh, roubado. Isso é significativo. E por que, que é significativo? Porque ao defenderem esse ponto, os líderes judeus confirmam o fato de que o túmulo estava vazio. Eles estão defendendo uma versão mentirosa. Não, não foi isso que aconteceu. Mas quando eles asseguram isso, não o corpo foi roubado. O corpo foi roubado. Eles vieram aqui de noite e a gente estava meio né, sonolento e tal, montando guarda, mas acabamos pegando no sono, eles roubaram o corpo de Jesus. Ao afirmarem isso, eles estão confirmando. É de fato o túmulo está vazio. Não tem ninguém lá. Não há qualquer corpo lá. Só alguns lençóis espalhados naquele espaço. A verdade é que eles estão procurando uma explicação alternativa a efetiva ressurreição. Mas, de qualquer forma, só o fato do túmulo estar vazio não era suficiente ou não é suficiente para garantir que a ressurreição aconteceu. Mas nós já temos dois fatos. Primeiro, a grande dificuldade de que fosse possível acessar o túmulo e tirar o corpo de Jesus dali. O segundo fato que temos é que Realmente o túmulo estava vazio. Então, agora eu quero ir para o terceiro fato, terceiro aspecto, que nos ajuda também e nos dá certeza daquilo que aconteceu. Jesus apareceu a muitas pessoas após a ressurreição. Se assim não fosse, poderíamos ter ainda algum tipo de inquietação, alguma dúvida. É realmente, olha, o túmulo está vazio, mas onde foi parar esse cara? Aonde está o corpo de Jesus? O que, é que aconteceu? Como é que podemos comprovar isso? Tanto quero ler algumas passagens que nos ajudam. Agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 12, o texto diz assim, quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado sete demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu, em outra forma, dois de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Lembram desses dois seguidores? Lembram disso? Eu leio em Lucas, no capítulo 24, de 35 em diante. O texto diz assim. Então... Os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho. Eram aqueles homens vindo de Jerusalém em direção a Emaús. Jesus se aproxima deles, conversa com eles, eles é, meio que se se eh, encantam com Jesus, né? acham uma boa companhia, convidam-o para ficar, fica com a gente, come com a gente, e ele senta e quando ele parte o pão, os caras dizem, o que está que acontecendo aqui? E aí, então, reconhecem. E o texto diz, então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, Pai, seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Interessante que esse texto menciona o fato que ele aparece no meio do grupo, mas há uma pessoa que não estava no grupo aqui, fazia parte, mas não estava aqui na hora, e era Tomé. E quando eles contam, narram a, a, essa passagem para Tomé, Tomé diz, Opa, peraí, vocês todos estão viajando na maionese. Vocês estão doidinhos. Eu não sei o que foi que tomaram na refeição de ontem, mas vocês estão variando. Não, se, se eu não ver, eu não acredito. Não, eu, eu não creio nisso. Não, mas olha, o Tomé e tal, e todos argumentam. E ele diz, não, não eu não entro nessa, vocês podem acreditar, mas eu não entro nessa então agora, tomando como base uh, o relato do evangelho de João, capítulo 20, veja o que que acontece João capítulo 20, a partir do versículo 24, um dos doze, Tomé apelidado de gêmeo, não estava com os outros, quando Jesus surgiu no meio deles, aquele texto anterior, e eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Oito dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente e, dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Pai seja com vocês, ele disse. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui, veja as minhas mãos, ponha sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque você viu, Felizes são aqueles que creem sem ver. Está falando de você, está falando de mim. Felizes são aqueles que creem sem ver. Impressionante os evangelhos vão narrando então essa quantidade crescente de pessoas que vai se encontrando com Jesus, a quem Jesus aparece, que há registros não só bíblicos, mas históricos também. E Paulo, que vai se autodenominar também como alguém que, que nasceu fora de tempo, também é visitado por Jesus. e Em 1 Coríntios, veja o que ele escreveu. Escrevendo, então, essa primeira carta aos coríntios, lá, capítulo 15, a partir do versículo 3, eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e, mais tarde, aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Esse texto é escrito ali por volta do ano 55, então estamos falando qualquer coisa entre 20 e poucos anos que haviam se passado da morte de Jesus, então Paulo não apenas está dizendo, olha, pelo menos 500 pessoas o viram, ele apareceu pelo menos 500 pessoas de uma só vez, e vejam o testemunho que ele dá, a convicção com que ele diz, alguns desses ainda estão vivos, você tem dúvida, vai lá conversar com essa gente, pergunta para eles, Olha como ele se arrisca aqui se esse fato não fosse verdadeiro. E dizer, as pessoas ainda estão vivas, vá falar com elas. Você tem alguma dúvida? Está desacreditando? Converse com elas. Portanto, eu creio que temos aqui, apenas para uma rápida meditação, Três importantes aspectos dessa extraordinária história da ressurreição de Jesus. Para confortar o nosso coração, mas também para estimular a nossa fé. O túmulo bem fechado, de difícil acesso e com guardas à sua entrada, era praticamente impossível que o corpo tenha sido roubado. Mas mesmo com todas essas dificuldades, o fato é que o túmulo estava vazio. E, para concluir, muitas foram as pessoas que tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. Diante disso, podemos afirmar que é bem improvável, é altamente improvável, que uma alucinação coletiva tenha acontecido e tenha deixado essa versão na mente dos cristãos. E Paulo, o apóstolo Paulo, via a ressurreição como um eixo tão central da fé cristã que ainda nessa sua primeira carta ele vai apresentar um ensino importantíssimo. Seguindo aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 13, ele diz assim, pois se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Não serve para nada. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Que chamada foi essa de Paulo? Como ele insiste, né? mais de uma vez ele fala sobre isso. Olha, se não cremos nisso, então estamos todos perdidos. E aí ele vai concluir esse, esse raciocínio com um versículo lindíssimo, que é o versículo 19 desse capítulo 15, quando ele diz, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Ele quer dizer o seguinte, se eu e você só colocamos Deus na nossa história presente, achando que Ele vai resolver a minha questão de trabalho, minha questão de relacionamento, o aluguel que eu tenho que fazer, os boletos que eu tenho para pagar, coisas que eu tenho que resolver, a educação dos meus filhos, não importa as coisas do dia a dia, se nós colocamos Deus apenas nessa, nessas questões, ele está dizendo, nós somos os mais dignos de pena. Há uma versão que diz, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele quer dizer com isso? Coloque sua esperança no futuro também, na vida eterna. Porque assim como Jesus venceu a morte, nós venceremos também. Essa é a certeza. Quero terminar com uma declaração do próprio Jesus Cristo. Que depois de se declarar o bom pastor lá, capítulo 10 de João, falamos aqui um pouco sobre isso também, a, a Suzy mencionou aqui e sempre me chama a atenção essa ideia. Jesus não foi morto. Jesus não foi morto. Jesus se deixou morrer. É diferente, né? Ele se deixou morrer. Se havia alguém que podia ter dito: Para, chega, até aqui só. Era ele, né? Mas ele se deixa morrer. E cantamos aqui a razão disso, porque ele faz isso. Por amor. Eu estava longe de nascer e ele já tinha morrido por mim. Puro amor. Versículos 17 e 18 de João 10. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que o meu Pai ordenou. Ele não foi morto, ele se deixou morrer, porque precisava vencer a morte. Se estivesse lá no túmulo ainda nenhuma vantagem teria. E todos nós estávamos aqui também sem esperança. Mas porque ele vive, eu posso crer no amanhã.